0: Обратимся к 30 главе книги Притч и рассмотрим ее духовное значение. Во-первых, что хочется заметить, на что хочется обратить внимание, это на то, что здесь начинается еще одна часть, короткая часть размером в одну главу. И мы об этом говорили уже раньше, что книга Притч состоит из нескольких частей. И 30 глава ⁇ это отдельная часть книги Притч. Она обособлена тем, что здесь сразу говорится, что это слова некоего Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречение, которые сказал этот человек Ифиилу Ефиилу и Укалу. Притчи Соломона или слова Агура. Кто такой Агур? Кто такой Ифиил, Ифиил и Укал? Здесь я хотел бы обратиться к новому переводу, который представлен Институтом перевода Библии в Завокском. Этот перевод еще не вышел, но уже специально для изучающей книгу «Притч» по субботней школе сотрудник Института перевода Библии выложил их перевод книги «Притч», насколько нам известно, уже полная Библия уже перевод полностью завершен полная Библия уже сдана в печать и может быть э, в апреле-мае мы уже сможем получить первый тираж и сможем приобрести эту книгу в новом переводе вообще всю Библию в новом переводе но это так в виде э, информации <coughs> так вот э, чем интересно я не обращался э, к этому переводу на протяжении всего изучения книги Прич. Э, на это Своя причина есть, но в данном случае мне хочется обратиться. Почему? Потому что э, есть различие э, в понимании, в толковании этого текста. Вот как э, этот текст, первый стих 30 главы, звучит в переводе, э, в современном переводе Библии, сделанном институтом перевода Библии имени Михаила Петровича Булакова в, в Завокском. Слова... Агура, сына Яки, собирателя пословиц, сказал сей муж, Я изнемог, о Боже, Я изнемог, о Боже, обессилил. Это весь первый стих. И вы спросите, а где здесь Ифиил, э, э, Ифиил, и Укал? Выражается вот в этих фразах, Я изнемог, о Боже, Я изнемог, о Боже, обессилил. А кто такой Агур? Само слово Агур... Вот почему здесь написано слова Агура сына Яке собирателя пословиц и слово Собирателя поставлено курсивом. Слова Агура сына Якеева вдохновенные изречения. А потом которые у нас здесь сказано, поставлено курсивом. Вдохновенные изречения сказал этот человек. Вдохновенные изречения Тут в этом переводе относится не к тому, что он их сказал, а сказал себе муж, я из Дело в том, что септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета на, на греческий язык, который был сделан еще давно, греческий, греческий перевод, он не содержит имен Ифиила, Ифиила и Ухала. А содержат как раз вот эти слова Я изнемог, о Боже, я изнемог, о Боже, обессилен. Потому что слова масарецкого текста, как здесь в примечании э, написаны, э, в примечании говорится так, перевод по другому чтению, масорецкий текст не ясен, обычно его переводят. Как речь всего мужа к Кетелю и Кетелю и Укалю, но кто это такие, неизвестно. Еврейские имена имеют значение, и вот при, приводятся здесь значение имени или само имя, это неясно. Собиратель пословиц, перевод по-другому. Это еврейское слово некоторые воспринимают как то топонин и идентифицируют его с местностью масса, упомянутой в бытие. Вот это пророчество или откуда он идет, этот сын. (кười) Сам Агур, слово Агур означает коллекционер или собиратель. Тут можно было бы вообще сказать, что это слова Собирателя пословица. Даже не надо называть его Агур. Слова того, который собрал. Он сын Яке или сын Иакеев. И вот этот собиратель высказал. Далее, когда мы смотрим на то, что э, сказано, то есть вот эта часть начинается примерно, если мы посмотрим на, давайте мы посмотрим на 22-ю нет, на двадцать пятую, вернее, главу, как она начинается. И это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии царя Иудейского. Это 25 пятая глава. Тридцатая глава слова Собирателя, сына Иакеева, который собрал вдохновенные изречения. То есть, мы можем... Сказать сравнивая и исследуя первоначальный текст, что 30 глава тоже представляет собой притчи Соломона, но которые собраны сыном Иакеевым, который был просто собиратель этих пословиц, и который он при этом он говорит: Господи, Я изнемог, Я обессилил. Почему? Следующие стихи говорят, подлинная более невежда, нежели кто-либо из людей. То есть, этот человек говорит о себе, что он невежда, что он незнающий, потому что он собрал разумные изречения Соломона. Итак, мы понимаем это именно таким образом, что это... В тридцатой главе у нас также притчи Соломона. Также притчи, вот эти мудрые изречения, эти пословицы. Это притчи. Это замысловатые слова мудрецов, как мы читали в первой главе о том, что это за притчи. Только собранные вот этим сыном Иокеевым Агуром, который имя его называет, что он Собиратель, коллекционер. Подлинно более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и научился я мудрости, и познания святых не имею. Вероятно, это продолжение вступления, где этот сын Иакеев говорит о себе, и он ставит себя на уровень того, кто не настолько мудр, как Соломон, который учит. Он просто смиренно представляет то, что он собрал. То есть, в моем понимании эти тексты являются, принадлежат еще вот этому сыну Якееву. Вот эти слова до третьего стиха включительно. А вот со стиха четвертого дальше идут слова Соломона. Его слова, его мудрость. И вот мы будем рассматривать их. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли? И вот этот текст весьма интересен. Да, с одной стороны, это параллель того, мы говорили, я рекомендую обязательно посмотреть э, тот урок, который мы разобрали по урочнику, потому что в нем очень прекрасно изложены многие толкования этой главы. И там идет параллель с книгой Иова. У Иова есть точно такие же слова, примерно такие же. Где был ты, когда я полагал основание земли? И здесь Соломон Обращает наше внимание на величие Бога. Об этом я сказал в той первой части, к этой главе, к этому уроку. Так что обратите внимание на э, наш 12-й урок субботней школы, к которому относится толкование 30 главы э, притч Соломона. Поэтому я не буду останавливаться много на этих текстах, которые, на этих словах, которые показывают величие Бога. Но я хочу обратить только одно внимание, что здесь сказано, какое имя ему и какое имя сыну его. Это важно для тех верующих, которые не хотят увидеть единство в многоличности Бога. Из Нового Завета мы находим, что Иисус Христос, который есть Слово Бога, Он был Творцом всего сущего. И мы находим в Бытие в первой главе, где сказано, сотворим мы по образу нашему человека, по подобию нашему мужчину и женщину, сотворим человека его, сотворим их. И вот это единство и множественность в бытие, при творении, показывающее, что слово было у Бога, и слово было Бог, уже единство и множественность Бога. И то, что Творец, это Иисус Христос, Сын Божий. И вот это единство Отца и Сына мы находим вот здесь, у Соломона. Мы находим здесь у Соломона. И кто сотворил? Вспоминаем о мудрости, вспоминаем первые главы книги «Притч», где сказано о мудрости как о художнице, которая была при Творце. И мы узнаем, что мудрость – это Иисус Христос, который был при Творце. И мы видим, кто это все сотворил, каково имя Ему и имя Сыну Его. И мы видим здесь величие, представляющие Бога, по крайней мере, в этих двух лицах. Бог-творец, как Отец, и Бог-Сын, тоже Творец, который тоже творил, но как Сын. Соломон учит нас, по крайней мере, двум лицам божества. Знаешь ли это? Итак, мы, продолжая разбирать книгу «Притч» и 30 главу, мы должны помнить, что это цельное произведение, даже если оно составлено часть Соломоном, часть мужами Езекии, часть сыном Иакеева. Это цельное произведение. Так же самое, как и сама Библия является цельным произведением, хотя написана она была более чем 40 писателями, более чем на протяжении полутора тысяч лет, но тем не менее это одно цельное произведение, потому что автором является Дух Святой. Об этом мы читаем в у апостола Петра, мы читаем в других местах, это Богодухновенное э, Слово Божие имеет одного автора. И вот, вот здесь, вот это ценное произведение книги «Притч», и мы уже обратили внимание, что это образно Соломон говорит своему сыну, Бог говорит своему духовному сыну. Мы вспоминали, кто духовный сын. Мы в книге «Осии» читали об этом. Когда э, евангелист говорит, да исполнится Писание или слова пророка из э, Египта, вызвал я сына моего, то помните, что там сказано? Осия 11 глава. Первый стих. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Кто сын Божий? Израиль. Кто сын Божий у Евангелиста? Иисус Христос, который возвратился из Египта. Иисус, младенец, был э, был отправлен в Египет, чтобы исполнилось Писание вот это из Египта вызвал я сына моего. Итак, Соломон говорит сыну своему, Господь говорит народу своему, нам с вами. И говорит о чем? Весь Священное Писание это весь спасение. Как мы должны принять эту весь спасение? Как мы можем... эм, это народ Божий, это мы, это церковь, это каждый в отдельности член церкви, это, это вся церковь вместе. И вот как мы можем наше понимание, наше отношение к спасению, наше, наша жизнь, какой должна быть, мы все это рассматривали в тех предыдущих 29 главах. Сейчас 30 глава. Итак, он говорит, в первую очередь, ты должен знать Бога. Ты должен знать Бога. Я предлагаю вам э, найти мою книгу «Откровение из бури», толкование книги Иова, потому что эти слова, они параллель с книгой Иова. И найдите там именно толкование вот этих глав 38 по 42 главы, где Господь говорит из бури Иову, и вы посмотрите, что там говорится. Прочтите. Она есть и среди на на том же самом канале YouTube, где вы найдете и этот наш урок, этот разбор священного писания. Только э, вы можете найти в серии, э, в э, плейлисте, где э, передачи, где телепередачи и программы. Найдите такой плейлист. На моем канале и найдите среди них книгу Иова. И вы сможете увидеть то, о чем здесь идет речь. Я не буду много говорить на эту тему, но это важно, чтобы познать Бога. Иов в конце, когда он в 42 главе говорит, руку полагаю на уста мои, потому что я говорил так, ничего не разумея о Боге. Он раскаялся, что он Бога не знал. Но Бог ему открыл самого себя. Итак, всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Познай Бога из всякого слова Божьего. Здесь Соломон предлагает нам, народу Божьему, каждому верующему, всякое слово Бога. И вот это оно. И оно чисто. И оно щит сделай щитом Бога, познай Его, и Слово Божье сделай своим щитом. Оно будет ограждать тебя. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. И это очень важные слова, которые созвучны последним словам Библии. Мы открываем книгу Откровения, 22 глава, и 18-19 стихи, это практически последние стихи там осталось только заключение. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложен Бог язвы, о которой написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, того отнимет Бог участие в книге жизни в Святом Граде и в том, что написано в книге сей. То же самое. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Бери всякое слово. Все Писание Богодухновенное, говорил апостол Павел Тимофею. все Писание Богодухновенное и полезно для научения, для лечения, чтобы будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. И дальше. Дальше, после того, как Соломон обращает наше внимание на Бога, на познание Бога и на Слово Его, на познание Его Слова, а между прочим, кто поставил себе пределы земли, каково имя Ему и каково имя Сыну Его, знаешь ли, каково имя Сына Божьему из первой главы Евангелия от Вначале было Слово. И дальше. И всякое Слово Бога чисто. Всякое Слово Бога чисто. И Слово, и в том числе и Иисус Божий Сын. Итак. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне прежде, нежели я умру. Здесь представляется нам как бы молитва в обращении непосредственно к Богу. Соломон просит. И он от нашего лица просит Бога и говорит, не откажи мне, суету и ложь удали от меня. Суета и ложь суета это то что вспоминаем <къем> притчу иисуса христа о сеятеле семени и там где э, неное упала в терни это заботы суета которые заглушили слово павшее на почву сердца вот эту суету убьет меня а ложь что такое ложь Ложь это действие сатаны, это искажение, ложное учение. И мы о ложном учении очень много говорили здесь, потому что оно представлено в Священном Писании в виде вина, броженного вина, и в виде блудницы, учения блудной церкви. Вот это удает меня. С одной стороны, суету, заботы, всякие, то, что мешает мне. А с другой стороны, ложь вот этого всего, что сатана мне дает. И в той притче Христа о почве, о сеятеле, оно представлено и теми камнями, каменистой почвой, и теми воронами, которые на твердой почве склевывают и уносят. Потому что там дьявол похищает семя истины. Суетую ложь удаляй от меня, и затем нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Насущный хлеб – Слово Божье. Питай меня Словом Божьим. Все, что суетно, все, что является похотью плоти, похотью очей, гордостью житейской, удали. И удали от меня ложное учение. Нищеты и богатства не давали. Нищета и богатство, которые как бы искажает, противопоставляет насущному хлебу. Нищета и богатство. Это те же самые учения, только одно учение нищее, обедненное, а другое, наоборот, обогащенное чем-то аж такое насыщенное. И в чем проблема? Учения, которые нищие, не питательные. Питай меня насущным хлебом. Насущный хлеб это Слово Божие. Есть обедненное учение. И обедненные да вы, чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога Моего в Суе. Мы уже сталкивались с воровством, когда говорили тоже о чужой жене. Это было в какой у нас главе было? Давайте мы вспомним. Это было, по-моему, в десятой главе или в одиннадцатой где-то где-то там. Это так или или чуть раньше. Нет, это раньше. М-м-м. Вот она. Это шестая глава. Это в шестой главе, где мы встретились с женщиной. И вот здесь было 29 стих шестой главы притч. Э-э-э-м, тоже бывает и с теми, кто входит в движение ближнего своего, кто приходит. Кто прикоснется к ней, не останется без вины и потом сразу же не спускает вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но будучи пойман, он заплатит все мира, отдаст все имущество дома своего. И потом дальше, кто прелюбодействует женщину, того нет ума, тот губит душу свою и так далее. Там не случайно вставлено воровство для насыщения души своей. С блудной женщиной до и после. Потому что это одно и то же. Когда я иду к блудной женщине, имеется в виду в духовном смысле к чужой церкви, к чужому учению, чтобы у них взять их учение, украсть, чтобы насытить душу свою. И я пользуюсь нечистым Словом Божьим, а пользуюсь какими-то ложными учениями. И я хочу этим насытить. Ворую чужие какие-то мысли человеческие. Ворую, потому что они не не должны быть моими, Господь мне их не дал. Вот то же самое здесь. Нищета. И когда когда для меня... Слово Божье или когда я не пользуюсь Словом Божьим, или Слово Божие кажется обедненным, когда я не нахожу насущного хлеба в том, что я изучаю, я начинаю, я обращаюсь к другим, к другим церквам, к другим учениям, когда я в своей церкви нищ, не имею, не насытен, не насыщен. Вот тогда я бегу к другим, вот тогда я это молитва. Господи, не дай мне обнищать духовно и остаться голодным в моей церкви. Потому что я обращусь к другим церквам и буду воровать у них. С другой стороны, богатство не давай мне, дабы пресытившись я не отрекся, от тебя не сказал, кто Господь. С другой стороны, не дай мне вот вот в моей церкви, в которой я нахожусь, в моем народе, не дай мне такого пресыщения, чтобы я самоудовлетворился и отказался от тебя, от Бога. Чтобы я уже не смотрел на церковь, как на, на то место, где я просто угождаю своей прихоти. Апостол Павел говорил Тимофею, знаешь, что последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут... Искать учителей, которые льстили бы их слуху. Они будут такие надменные, они будут такие... там, Читайте вот эти главы, и вы увидите, какой будет народ, и это есть присыщение. Я уже буду искать себе других учителей, которые льстили бы слуху, мне только подавай, подавай. И я забыл, что это Слово Бога, что Оно требует что-то от меня, что я должен исполнять Его Присытившийся он ленивый, он ничего не делает, он хочет спать. И мы знаем, не спишь, чтобы не обтнеть. То есть, присытившийся этот человек, который использует слово для себя, но не использует его для служения, богат, разбогател, ни в чем не имеет нужды. И он тогда забывает Бога. И что получается? Следующий стих говорит, «Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым». Кто раб перед господином? Раб – это тот, которого господин, вспоминаем, что Иисуса Христа, которого господин, уйдя на некоторое время, отлучившись, оставил наблюдать над домом своим. Не злословь этого раба. В данном случае… Не злословь пастыря, проповедника, духовного служителя в церкви твоей, перед Богом его. Потому что, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноват, Он просто пожалуется на тебя Господу, и ты будешь виновен. Не злословь, не иди, не осуждай своего пастора, своего служителя в церкви. Ты можешь присытиться и сказать, что за проповедь, что за проповедь, мы лучше проповеди слышали. И ты уже начнешь злословить его в церкви своей. Лучше открой насущный хлеб и питайся от него. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Отец небесный, мать церковь. Есть род, который, слушая в церкви Слово Божье, не благословляет Отца Своего. Я э, упоминал в э, толковании урока э, первую главу послания к римлянам э, с 18 стиха по 25 читал, где сказано «Открывается гнев Божий на человеков». Эм... Давайте прочитаем о а том, когда нужно... Слова выпали, ибо открывается гнев Божий с неба на человеков, подавляющих... «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны». И это соответствует четвертому стиху этой главы, где задается вопрос «Видел ли ты, наблюдал, что знаешь о том, кто это все творение создал?» От рассматривания творений они видимы, мы познаем Бога через рассматривание творений, но, но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но посуетились в умствованиях своих и обрачилось несмысленно их сердце. Вот это, познав Бога, не прославили Его как Бога. Есть род, который проклинает Отца своего, не прославляет Его как Бога. И есть род, который не благословляет матери своей, те, которые в церкви, на церковь показывают пальцем, проклинают ее, осуждают ее, пытаются говорить об ошибках ее, о церкви, об ошибках церкви, об ошибках пастырей своих. Вот что происходит с теми присытившимися. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Это Лаодикия. Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, нужды, а не зная, что ты нищ и слеп и наг. Ты считаешь себя чистым, но ты не омыт от нечистот твоих. Ты не одет в одежду праведности Иисуса Христа, не омыт кровью Его. Ты считаешь себя кем-то, не имеешь. Это глупец. Потому что глупец, мы говорили раньше, это мудрый, который имеет Иисуса Христа в своем сердце, имеет Новый Завет, вступил в Новый Завет, а глупец, он не имеет Христа в сердце. Он не вступил в Новый Завет с Богом, и он потому надмивается, он потому э, самодовольный, он потому пытается спастись своей собственной праведностью. Вот он здесь выступает. Это лаотикилиц. Как высокомерный глаза его. Есть род, о, как высокомерные глаза его, и как подняты ресницы его. Он надмивается. И он поставил себя на место Бога. Он уже нарушил первую заповедь закона Божьего, который говорит, да не будет у тебя других богов. Есть род, у которого зубы, мечи, челюсти, ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. И это тот который пожирает своего пастыря, злословит раба перед господином. Это тот, который, нажравшись, сейчас надмивается над Богом, пресытившись, говорит, кто Господь? И так далее. У них зубы, как мечи, как ножи. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут «довольно». Это преисподняя, это утроба бесплодная, это земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит «довольно». Вот они. И это кто? Вот такими словами названы те, которые в церкви присыщаются. Или те, которые в церкви нищенствуют, не питаются от от, э, Слова Божьего. И которые потом идут к чужой церкви питаться у них там, у других брать. Это те, которые никогда не говорят, что довольно, мне хорошо, слава Богу, я насытился. Это те, которые либо насыщая меня еще в моей. Либо, которые говорят, а, это проповедь вообще, я, я мне ничего вкусного не нашел. Пойду в другом месте искать. Кто это они? Утроба бесплодная. Земля, не насыщающаяся водою. Это как в пустыне. Сколько воды не лей, все проходит в эти щели трещины большие. Это... Огонь поедающий, который не говорит довольно. Дальше. Это глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью матери. Этот глаз выклюют вороны и сожрут птенцы орлинные. Это э, то, что будет в конце с этим человеком. Он будет предан сатане. И он в конце концов погибнет в вечности. Почему? Потому что он насмехается над матерью, над церковью, и насмехается над отцом. Пренебрегает покорностью матери. Это очень важный стих. Тот, который пренебрегает покорностью церкви. Вот что будет с этим человеком. Это Соломон, Господь через Соломона говорит мне и тебе. Три вещи непостижимы для меня и четырех я не понимаю. Пути орла в небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря, пути мужчины к девице. Вот э, вот эти вещи, которые непостижимы для Соломона. Так ли они непостижимы? Непостижимы они, Соломон может быть знал, точно так же сравним это с Иовом. Иов тоже в свое время говорил, Бог задавал ему вопросы о животном мире. Можешь ли ответить? Эти вопросы говорили Иову о сатане, о том, каков сатана. Господь в таких вопросах открывал ему сатану. Если здесь мы нашли с самого начала параллель с книгой Иова, будем видеть эту параллель дальше. Путь орла в небе, Путь змея на скале. Путь орла в небе и путь змея на скале. Непостижимы. С одной стороны, орел, мы уже тоже об этом говорили в книге Притч, и вообще в Библии есть некоторые вещи, которые имеют одно и то же. Орлом является и сатана, и орлом является и сын Божий. Змеем является и сатана, змеем является и Сын Божий. Помните эм, Иоанна 3,15, как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесену Сыну Человеческому. Змей на шесте на вот этом вот кресте в пустыне, он символизировал собою Иисуса Христа, который стал грехом ради нас. И вот здесь мы должны разобраться вот в этом. Вот этот орел в небе, это Христос или Сатана. Этот змей на скале, это Христос или Сатана. Мы должны в этом разобраться. Но в любом случае, я думаю, что есть некоторые тексты в Священном Писании, которые мы можем интерпретировать так или иначе. По аналогии с книгой Иова, там в 32-й, в главе, если я не ошибаюсь по памяти, там появился Елиуй такой человек. Вот этого Елиуя некоторые комментаторы видят как положительного героя, выступающего действительно от имени Бога, а другие видят как отрицательного героя, который ставит себя вместо Бога, возвысился над Богом и потом сбежал, когда Бог начал говорить. Одна сторона или другая. Я скажу, что в своем толковании Иова и Илью я увидел как отрицательного героя. И здесь я хочу увидеть этого орла и этого змея как отрицательного символа, то есть символа сатаны. Если кто-то, я об этом уже говорил, это первая моя интерпретация книги-притч, вот таким вот образом, если кто-то другой скажет по-другому, я могу согласиться, если оно будет представлено. Итак, я не знаю пути, Орла на небе. Я могу не осознавать, как сатана упал с неба. Это тайна беззакония, которую постичь невозможно. Я, может, не знаю пути змея на скале, как он... Змей, дом на скале. Дом построен на скале. что, кто скала? Христос. Как сатана принимает вид ангела света, как он пробирается, чтобы обольстить и избранных, как он подходит ко мне, пытаясь спрятаться, даже если я стою на скале, даже если я избранный, даже если я с Богом, как он все-таки пытается ужалить меня, обольстить меня, сбить меня с толку. Как сатана пытается приблизиться ко мне. Я могу не осознавать. Я могу не осознавать пути корабля среди моря. Опять-таки, именно книга Иова показывает мне, что море – это символ зла. Море – это символ зла. Вы можете обратиться к моей книге Иова, и там вы увидите, что такое море. Это опять-таки, потому что Господь говорил, где был ты, когда... Море вышло как бы из чрева, и когда я поставил предел, и определения, и здесь предел надменным волнам твоим. А корабль в этом бушующем море? Как найти путь мне, вот в этом море зла? Как я могу вот здесь спастись в этом море? Сам я не могу. И путь мужчины к девице. А вот путь мужчины к девице, жених и невеста. И кто в книге Притч, и кто в Священном Писании жених и невеста? Иисус Христос и я. И как Христос входит в мое сердце, чтобы спасти меня. Хотя Люцифер произвел на небе беззаконие, Тайна беззакония в действии. Он пал с неба на землю. И здесь даже меня на скале, устроенного Иисусом Христом, Он пытается здесь пробраться ко мне и обольстить меня, и соблазнить меня. И я в этом море зла пытаюсь найти свой путь, который я не могу найти, путь ко спасению, к тем славным берегам вечной Родины моей. Но Иисус Христос. Жених мой находит сердце, находит путь к сердцу церкви своей, частью которой являюсь я, непостижим. А это тайна благодати. От тайны беззакония к тайне благодати, к тайне воплощения Иисуса Христа. Вот эти тайны нам пытается открыть здесь Соломон в конце своей книги когда он говорил обо всем этом. Среди этой тайны беззакония есть путь к моему сердцу, тайна благодати для моего спасения. 20 стих. Таков путь и жены прелюбодейной поела, обтерла рот свой и говорит, я ничего худого не сделала. Интересный текст. Вы знаете, даже... Вот эта жена прелюбодейная поела, обтерла свой рот, я ничего худого не сделала. В этой же самой э, книге, э, в переводе э, Заокского, этот стих имеет некоторое примечание. Путь жены прелюбодейной таков, наестся она, губы утрет и скажет, ничего худого я не сделала. И к слову наесться есть примечание, возможно эвфемизм саития. И вы знаете, возможно еще более худшего мерзости. Не хочется произносить словами. Поела, отерла рот и сказала: «А ничего кто не сделал». В еврейском тексте, там даже это взято из эм, еврейского текста, а греческий текст в Септуагинте даже не говорит слово «поела», а говорит «сделала свое дело», вытерлась и говорит «ничего худого не сделала». Эм, вот такова эта жена прелюбодейная. Она пытается представить себя свое зло, свой грех, свое, свое ложное учение с, с, пытается представить как вполне нормальное. Собственно, понимает видом Ангела Света. И там дальше продолжение идет э, в 11 главе э, Коринфянам, что таковы и служители неправды. Принимают вид служителей праведности. Поэтому вот здесь, когда мы смотрим об этом, Раньше мы говорили о том, что не нужно, не давая мне ни вот этого присыщения, ни нищеты, чтобы я не обращался к этой лжи. От суеты и от лжи удали меня, или суету и ложь удали от меня. Чтобы не было вот этого, чтобы я не встал на путь жены прелюбодейной, которая вот это вот все делает, свое прелюбодеяние, свою мерзость, а говорит, а ничего худого в этом нет. Я начну, если я забуду Бога, я начну творить это зло, и оно станет для меня ничего такого, ничего страшного. 21 стих. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Кого? Раба, когда он делается царем. Глупого, когда он досато есть хлеб. И позорную женщину, когда она выходит замуж. И служанку, когда она занимает место госпожи своей. И вот здесь давайте посмотрим. Раб, когда он делается царем. Первый раб, который захотел стать царем, это Люцифер, который сказал, выше звезд Божии поставлю престол мой на краю севера, рядом с, выше богов. Он захотел стать на место Бога, это первое. Второе. Раб, это служитель церкви, когда он пытается стать Царем, мы говорили о царе, царь, мы цари и священники. Когда вот этот человек возвышается, возвышается выше, чем он должен быть. Он раб, а представляет себя царем. Но он, служитель, ставит себя выше и начинает толковать так, как ему хочется. уже учитель Глупый, когда досада ест хлеб. Глупый, не знающий Иисуса Христа, живущий в, в Ветхом Завете, не имея закона в своем сердце. Но хлеб, Он Библией питается и говорит, я Библию знаю, я нач...» начинает вот этой вот Библии везде налево и направо. Когда он пользуется этим и хочет выставить себя, он не знает Иисуса Христа. В сердце его нет. Но он питается этим хлебом, и от этого он надмивается. Еще кто? Это двое. Кто третий? Позорная женщина, когда выходит замуж. Позорная женщина – это та вот любодействующая. Выходит замуж, когда выдает себя за невесту Иисуса Христа. Когда церковь, позорная церковь. Блудная церковь. Хочет выставить себя невестой Иисуса Христа. И кто еще? Служанка, когда она занимает место госпожи своей. А вот здесь, служанка и госпожа, мы сразу вспоминаем Рав, Рав, ой, не Рав, извините. Сара и... Надо же. Как звали? служанку Сарину Агарь, когда нужно, уходят эти слова. День уже склонился к вечеру, день трудный у меня был тяжелый, и потому уже выходит это все. Сара и Агарь. И помните, когда Агарь начала насмехаться над госпожой своей, а потом апостол Павел говорил о детях рабы и о детях свободной. И он сравнил детей рабы с Синаем и с Ветхозаветным Израилем, а детей свободной с Высшим Иерусалимом и с нами, христианами из язычников. Это интересное сравнение. Иудеи в сравнении апостола Павла стали детьми рабы. А язычники, принявшие Христа, стали детьми свободной. Это то, что Иисус Христос говорил фарисеям. Не говорите, что вы дети Авраама, потому что Господь может из камней сих сотворить детей Аврааму. Аврааму, Потому что дети Авраама не те, которые по наследству таковы, а те, которые по характеру таковы. Вот в чем дело. Иисус Христос говорил... Нет, не говорите, что, что мы дети царства, потому что мытари и блудницы вперед вас в царство Божие идут. И это предостережение всем нам, лаодикийцам, которые говорят, «Я богат, а ни в чем не имею нужды». А Господь выносит свой вердикт. «Ты несчастен, жалок, слеп, нищина». Вот таких не может земля держать на себе, Трясется земля и стряхнет с себя. Между прочим, опять-таки аналогия с книгой Иова. Там написано, можешь ты приказать земле, чтобы она стряхнула с себя нечестивых. Трясется земля от таковых, и она их стряхнет. И не попадут эти люди на новую землю. Я сейчас не... Ради времени не нахожу, не цитирую конкретные тексты. Вы можете сами их найти по симфонии, если необходимо. Эти слова. 24 стих. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи. Народ не сильный, но летом заготавливает пищу своих. Учитесь у муравья и трудитесь. Вот этот присыщенный сонливые, ленивые, давай, давай, ищущие тех, которые только ублажали бы его, которые льстили бы слух у учителя. Это ленивые муравьи. Вот эти трудолюбивые, как муравьи, которые заготовляют пищу свою летом. Помните слова: кончилось лето, прошла жатва, а мы, вернее, кончилась жатва, прошло лето, а мы не спасены. Это те, которые ленивые. Муравьи заготовляют с лета хлеб свой. И они будут там. Кто еще? Горные мыши. Народ слабый, но ставит домы свои на скале. Опа! Дом на скале. Мы уже немножко упомянули об этой скале. Это притча Иисуса Христа. Один построил свой дом на песке, а другой построил на скале. Дальше. У саранчи нет царя, Но выступает она вся стройно. Пока наш царь еще не вернулся, мы, как саранча здесь, все равно должны стройно выступать. Стройно не не ссориться, не грызться, не спорить между собой, не поедать, не пожирать друг друга. Идите стройно вместе. Собирайте свой урожай так как саранча свой урожай собирает. Не оставляет ничего позади себя. Все сделано. Не пропускаем. Идите, трудитесь. Собирайте свой урожай. Христос говорил, где же жнецы на жатву? Вот как саранча жатву всю поедает. Вы должны так трудиться. Я тоже. Это и ко мне относится. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Пройди даже и туда, куда пройти, казалось бы, невозможно, где, казалось бы, тебе места нет. Апостол Павел в свое время рапортовал о том, что и в Кесаревом доме есть дети Божьи. Мы должны идти везде. И как паук аккуратно, со своей паутинкой шаг за шагом, доберется куда угодно. Мы, Господь поручает нам, идите даже до царского дома. И вот так лапками. А царский дом, вечность, мы даем туда, если мы будем учиться у этих четырех малых. Дальше. Вот трое, это 29 стих, имеют стройную походку и четверо стройно выступают. Лев, Силач между зверями, не постранится ни перед кем. Конь и козел и царь среди народа своего. Вот они стройные. Вот эти стройные, имеющие стройную походку, они должны быть нам образцом. Лев, конь и козел и царь среди народа своего. Выходи стройно. Но, опять-таки, эти же самые четверо, они могут оказаться и в негативном варианте. Я здесь избрал позитивный вариант. Предыдущих четверых я избрал в негативном, хотя мог и в позитивном. Лев, царь зверей, конь и козел. Конь, конем представлен Иисус Христос на коне, в Откровении на белом коне. Козел – это тот, который в день очищения представил Иисуса Христа или во всесожжении, и царь среди народа своего. Вот они. Э, Вот это те, которые имеют стройную походку, те, которые стройно выступают. И здесь мне вспоминается другое творение Соломона. песнь песней. Это тоже очень интересная книга. Найдите в интернете мое толкование книги песни песней аллегоричное столкование. Тоже очень интересно. Она называется «Весть кладики из книги песни песней». Весть кладики из книги песни песней. Но что интересно в книге песни песней? Там говорится о церкви. Она стройна, как полки со знаменами. Она стройна, как полки со знаменами. Вот такова церковь должна быть. И вот кто перед ней. И дальше. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Точно так же, как Иов положил руку на уста, Говорил, я сделал глупость. Кто у Иова было? Кто омрачает проведение словами бессмысла? Так говорил я, неразумея о делах чудных, о делах великих. Я полагаю руку свои на уста и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот о чем говорит Соломон здесь. Мне и тебе. Познай Бога Великого. Не возвышайся. Учись, трудись, чтобы достичь царского дома. А если ты сделал что-либо, раскаивайся перед Ним. Первое послание Иоанна. Вторая глава первые стихи. Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, то мы имеем Христа ходатая, праведника. Мы имеем вот это вот козла, который выступает стройно в день очищения, очищая нас. Он ходатай, он праведник. Положи руку на уста, потому что как сбивание молока производит масло, как толчок в нос производит кровь так и возбуждение гнева производит ссору. Одно дело, когда гневается человек, но когда гнев Божий будет излит, это будет большая и серьезная ссора. И это также гарантировано, как гарантировано от взбивания молока масла, как гарантировано от удара в нос, кровь. Так будет гарантировано наказание которые Господь усмотрел тем, которые нечестивы. Вот так подходит к, почти к завершению Соломон вот здесь, говоря нам наставление церкви. И он сказал, ты не бесчесть отца и не будь непокорен матери. Мы в, этом, в этой главе читали, чтобы ты не был таким, наставление в книге Соломона. И у нас остается еще одна глава, очень важная и очень интересная в отношении того, какой должна быть Церковь Божья. Но это будет в следующий раз. Да благослови Господь!